0: 5 zu 2 gegen den großen FC Bayern München. Ich beginne mit der Frage, Uli und Wolfgang, mit der Lieblingsfrage aller Sportjournalisten, die sich selbst und ihren Beruf schon aufgegeben haben. Wie fühlt ihr euch?
1: Äh, ich habe Kopfweh. Zu viele Freuden, hm. so viel Nein, gefeiert. ich musste gestern Abend das Lagerfeuer am Kindergeburtstag äh, am Brennen halten und habe zu viel Rauch eingeatmet, glaube ich. Und du, Uli, irgendwas ich bin Fußballspezifisches? Ich
2: total euphorisiert. Mhm. Ich, mein ich war dabei, T-Shirt schon in Auftrag gegeben. Also bin noch vollkommen geflasht von diesem legendären, wie es der Stadionsprecher gesagt hat, Fußballspiel, das wir gestern erleben dürften.
0: Wir sprechen über dieses legendäre Fußballspiel. Ihr hört Kat Depp, den Club-Podcast von Nordbayern.de. Wir haben einen Sponsor. Und zwar wird dieser Podcast ab sofort präsentiert von Tushu, der Website-Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen. Champions League Technik zum Regionalliga-Etat. Mehr über professionelle Websites auf Tushu.de heißt TOUJOU.de. Schaut es euch mal an. Hört mal rein, vor allem weiterhin in diesen Podcast. Wir machen ein bisschen Musik. Dann geht es um dieses Spiel gegen den FC Bayern München. Es geht ums Trainingslager, um Neuzugänge. Es geht wie immer um alles. Bis gleich. Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de
1: Champions-League-Technik zum Regionalliga-Etat, das passt doch ganz gut zum Clubfahren gestern. Wie siehst du das, Fadi? Du meinst, sie haben gespielt wie ein künftiger Champions-League- Teilnehmer. Ähm, sie haben gespielt ähm, besser als erwartet, fand ich persönlich. Also Herr Keller meinte ja auch, sie seien müde und kaputt und erschöpft. Und er hatte der, große Sorge, dass dieses Spiel vielleicht nicht zum günstigsten Zeitpunkt ja, kommt, dass sie eine auf die Nuss kriegen. Ähm, haben sie aber dann tatsächlich sehr ordentlich gemacht. Aber wie gesagt, ein Testspiel. Von aber gegen den vielen, FC Bayern München. Ja, Gut für den Kopf, aber vielleicht auch der Worst Case für den Club, ähm, weil jetzt viele vielleicht glauben, dass sie sogar noch besser sind als der FC Bayern und nicht im Abschießkampf der zweiten Liga. Glaube ich nicht. Einspruch. Okay, du bist länger dabei,
2: Uli. <lacht> Warum glaubst du das nicht? Weil ich schon das Gefühl hatte, dass man das ganz gut einordnen kann gestern. Mhm. Also ich fand die erste ja, Ordnen wir die, die, ordne es mal ein. Also die erste Halbzeit fand ich ja die bemerkenswertere, weil man da wirklich gegen eine gegen den richtigen FC Bayern, soweit er sich gerade momentan schon selber aufstellt, gespielt hat. Und das da fand ich, wie der Wolfgang schon sagt, sehr ordentlich gemacht hat. Ne? Also wenn man jetzt geführt hätte zur Halbzeit, hätten sich die beiden auch nicht beschweren können. Zwei mhm. große Chancen noch, kurz vor der Pause. Man hat
0: eine Zeit lang geführt, Tor durch Michael Frey, der sich ja. auch äh, richtig gefreut hat. so Also wie man es in ja. Testspielen selten sieht. Es war ein Tor gegen Boateng, gegen ja. Neuer, gegen Alaba. Also Kann ich man sich mal sage freuen. auch
2: mal, darf diese Freude, man hat jetzt nicht so viel äh, Grund zur Freude gehabt in den letzten Wochen und Monaten. Also darf man sich über sowas auch durchaus mal freuen, darf das genießen, solange man es halt richtig einordnet. Und die erste Halbzeit war überraschend gut, wobei man auch wieder da sagen muss, äh, man weiß auch, wenn der FC Bayern ein bisschen mehr Bock hat vielleicht, können die das auch ganz anders gestalten. Die aber es war immer der Generalprobe. Ja, General. aber ähm, sind da frisch aus der Trainingslage gekommen und äh, hatten jetzt vielleicht auch nicht so die ganz große Lust, da sich noch äh, ein Bein auszureißen in diesem Testspiel und in der zweiten Halbzeit war es dann halt gegen die C11, gegen mit B-Jugendlichen und A-Jugendlichen, also das denke ich, kann jeder richtig einordnen. Wobei,
1: muss ich dir, dir gleich mal ist? in die Parade crashen. er ja, war natürlich schon noch drei, vier dabei, die natürlich, schon eine einen Arp, Namen. haben. Ein
0: Cousin, Zehn Millionen, Cousin teuer ich. vor der Saison. Jan-Fiete Arp. Ja. Also es war nicht
2: nur Fallobst. Natürlich nicht, aber es war aber es ein war 16 auch. in der Innenverteidigung. Eben. Also denke ich, das kann man aber auch einordnen. Also ich finde, man kann das Spiel genießen, man war ein schöner Nachmittag, man kann sich dann erfreuen für ein, zwei Tage und wenn man so mit den Spielern danach gesprochen hat und dem Trainer, dann hat man aber schon das Gefühl gehabt, dass die das schon einschätzen können. was Also Sandhausen wird schwerer. Boah, Sag
1: ich uh, mal. jetzt haust du aber gleich einen raus. Ja. Mhm.
2: Wie kommst du drauf, Uli? Tja. Mhm. Das ist die jahrelange Erfahrung.
0: Nein, aber also war, man ja. hat
2: bei Bayern schon das Gefühl gehabt, dass sie jetzt in der Rückwärtsbewegung nicht ganz so motiviert waren teilweise. Und mhm. ähm, das wird ein SV Sandhausen oder auch ein Hamburger SV Seele etwas anders angehen.
1: Ja, man hatte vor allem das Gefühl, dass die Bayern schon mit der Prämisse reingegangen sind, äh Bloß nicht keine verletzen. weiteren Verletzten, weil sich die, die erste Elf, sage ich jetzt mal, ja zurzeit wirklich fast von selbst aufstellt. Ähm, und selbst in dieser ersten Elf haben sie ein paar dabei, die jetzt nicht äh, vor Selbstvertrauen stürzen. Also Boateng zum Beispiel ist weit weg von seiner Bestform, das muss man einfach so sagen. Aber gut, das, haken wir es einfach ab, ein Testspiel, das sie gewonnen haben gegen einen namhaften Gegner. Sollte, sollte positive Auswirkungen haben, wenn Sie es richtig einordnen.
2: Und wir hatten das ja, wenn ich noch kurz ergänzen darf, ja auch schon mal in der Aufstiegssaison in der Mailand. Im Nachhinein wird es immer so ein bisschen als Geburt einer neuen eine Mannschaft. Das neue ein anderer. <lacht> Aber hat wohl ein bisschen jetzt zu der guten Stimmung beigetragen. Gut, vor der letzten Saison Paris Saint-Germain war endlich jetzt, Ja, aber hat jetzt nicht so den ganz großen Effekt gehabt, aber <lacht> <lacht> man kann sicher, wenn man möchte, da schon auch was Positives rausziehen.
0: Die, die erste Elf der Münchner, hast du gerade gesagt, Wolfgang, ist eine, die sich derzeit von alleine mehr oder weniger aufstellt. Wie ist es denn beim Club Gestern gab es zwei erste Elften, Trainer Jens Keller, oder am, am Samstag gab es zwei erste Elfen, wir nehmen am Sonntag hier auf. Ähm, Trainer Jens Keller hat gesagt, er hätte die mehr oder weniger nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt. Wirklich abgefallen ist da jetzt keiner von denen. Ich glaube insgesamt
1: waren es 23 Spielern, die die involviert waren. Also, man kann schon sagen, dass der Club, auch wenn es vielleicht bescheuert klingt, aber in der Breite ausgeglichener besetzt war am Samstag als die Bayern. Da ist das Leistungsgefälle oder war das Leistungsgefälle einfach zu groß aus äh, nachvollziehbaren Gründen. Aber beim Club war es tatsächlich so, dass auch die, die reinkamen, einen, einen sehr munteren Eindruck äh, hinterließen. Vor allem vorn hat sich doch einiges getan. Also, ich habe getroffen. Wir zeichnen, dass das wirklich die, die Stürmer, also alle Stürmer, denke ich mal, bis auf dann, der ja trotzdem mehr so der offensive Mittelfeldspieler ist, alle getroffen haben. dann fast einen Heber versucht über Manuel Neuer. Einen relativ. Heber früher. versucht, ja. Also ich denke, gerade für die Offensive war das gestern ein, ein sehr wichtiges Spiel, weil sie wieder mal gesehen haben, dass sie wenn, sie, wenn sie gut und zielstrebig kombinieren, tatsächlich auch zum Abschluss kommen und erfolgreich sein können.
0: Wobei auch da Einspruch so, so viele Räume wie gegen die Münchner gestern gibt es in der zweiten Liga für den ersten FC Neuberg normalerweise nicht. Keller hat auch da widersprochen. Willst du jetzt auch, Wolfgang, ja, hat, bitte? Ja, hat der
1: Trainer auch vollkommen recht. Also ja. ist natürlich immer vom Spielstand abhängig. Und wenn du zu Hause 2-0 führst und der Gegner aufmachen muss, dann wirst du auch den, den Raum kriegen. Was das ein oder andere Mal passiert ist. Also Tatsächlich ist ja
2: diese Räume, hast du halt, wie der Trainer gestern auch nochmal angeführt hat, eben nicht entsprechend genutzt oder nicht so clever ausgespielt. Ja. Also kann man schon... Wir schon auf was Aber ein
1: bemerkenswerter Satz, der gestern vor dem Spiel fiel bei Magenta TV, das habe ich äh, zeitgleich laufen lassen, da meinte Keller, dass die Mannschaft körperlich schon noch äh, zulegen müsse, um den Fußball spielen zu können, den er sich vorstellt. Also das heißt, sie sind tatsächlich noch weit weg von ihrer... Topform, <lacht> nach einem 5-2 gegen Muss Bayern. Das also noch drin, <lacht> wenn die <ersten lacht> sind. Er hat es
0: tatsächlich nach dem Spiel auch nochmal gesagt, dass sie auch im Trainingslager, dass sie jetzt am Montag aufbrechen, äh, auch da weiterhin an der körperlichen Fitness arbeiten. Aber er hat auch gesagt, dass er erstaunt war, wie viele sie schon zumindest jeder 45 Minuten lang rennen konnten. Mhm.
2: Wobei es ja auch ganz logisch ist, dass ich ein erster FC Nürnberg ins Rumspiel dann vielleicht eher bereit ist, ein bisschen über die Schmerzgrenze zu gehen als ein FC Bayern. Das ist auch in der Natur der Sache.
0: Hättet ihr das gemacht, ein Testspiel? Über die Schmerzgrenze gegen die gehen? <lacht> das machen wir <lacht> ja <praktisch>. <lacht> Täglich? <lacht> mit dem Aufstehen beginnt das. Und, ähm, hättet ihr ein Testspiel gegen den FC Bayern ausgemacht? Der, gegen einen FC Bayern, der äh, eine Woche vor Punktspielstart steht und ihr habt eine
1: Woche Training hinter euch, zwei Wochen, wie viele auch immer. Also es hörte sich nicht sehr vielversprechend an, muss man ehrlich sagen. Also Bayern mit dem Letzten und einzigen Testspiel vor dem, vor dem Bundesliga-Start gegen einen Club, der gerade eine Woche Krafttraining hinter sich hat. Aber gut, man hat gesehen, was die,
0: Es geht ja immer viel um Selbstvertrauen. Also das ja. haben wir jetzt eine Vorrunde lang gehört, dass das Selbstvertrauen eben fehlt. Und sich dann, wenn man versucht, dieses zu entwickeln, so einen Gegner einzuladen, ist kann mutig. In kann in die Hose gehen, ja. Ja. Aber ist gut gegangen, deshalb... Wollt ihr dazu? Deswegen nichts? hätten wir
2: es genauso gemacht.
0: Ja? ja. Okay, also alles richtig gemacht. Wie im FC Nürnberg. Was müssen Sie denn noch richtig machen, dass das alles noch besserer wird und man dann auch Spiele gegen Sandhausen gewinnen kann?
2: Naja, es gibt schon noch ein bisschen Arbeit, denke ich mal. Also die Ansätze waren vorhanden. Man hat gesehen, dass diese Mannschaft schon auch durchaus die Spiele hat, um, um gepflegten Fußball zu spielen, um dieses Umschaltspiel zu kommen. Aber wie gesagt, ähm, ja, Konditionell hat Trainer ja schon gesagt, muss man auf jeden Fall noch arbeiten. Das war ja in der, in der Vorrunde auch das öfteren der Fall, dass man da das Gefühl hatte, am Schluss fehlte dann einfach auch die Konzentration, was ja auch darauf schließen lässt, dass vielleicht die Kraft gefehlt hat das hat er selber gesagt und dann glaube ich, taktisch ist es ja auch noch nicht der Fußball, den Jens Keller eigentlich sehen will, das hat er auch schon mehrmals betont, das ging jetzt ein bisschen pragmatisch, einfach darum, Punkte zu holen, also dieses Spiel gegen Dresden irgendwie zu gewinnen, aber ich glaube, die Art von Fußball, die Jens Keller sehen will, das, äh, da ist man noch weit davon entfernt und ich glaube, da hat man im Trainingslager dann sicher Zeit, an den Details zu feilen.
1: Wobei sich natürlich schon die Frage stellt, wie es sein kann, dass eine Mannschaft, äh, die eine gute, meine, gute Sommervorbereitung, die eine normale Sommervorbereitung absolviert hat, dann im November auf einmal in den Seilen hängt und körperlich zulegen muss, um einen Fußball zu spielen, der Zweitliga tauglich sein soll. Also Vorschlag, woran? Ähm, das liegt? Kann sein, dass vielleicht äh, im Sommer vielleicht ein bisschen mehr hätte gemacht werden können. Wir haben die Vorbereitung verfolgt. Wir waren im Trainingslager dabei. Ja, die Spieler haben, die Spieler haben sich jetzt nicht so hundertprozentig äh, geäußert. Sie haben gesagt, okay, man hätte vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen, bisschen mehr und intensiver trainieren können, aber grundsätzlich fühlten sie sich schon auf einem guten Weg und das lief ja anfangs jetzt auch nicht so hundsmiserabel bis zum zweiten Spiel. Das heißt, ihr werdet diesmal im Trainingslager ein bisschen genauer noch
0: drauf achten und ähm, heißt äh, zweitens auch, dass es nicht nur eine mentale Sache war, was jetzt in der Vorrunde immer wieder erzählt wurde, sondern vielleicht auch eine körperliche.
2: Das geht ja Hand in Hand, denke ich mal. Also was deutest du so also an Hand, Hand? Er wollte dir ja die Hand erreichen, also, Wolfgang. <lacht> ähm, das ich glaube, das Mentale und das Körperliche kann man nie ganz trennen. Also wenn man dann so eine, so eine Negativspirale reinkommt, dann fällt es halt einfach auch vom Kopf her schwer, sich wahrscheinlich darauf einzulassen. Und Das hat man auch gestern in der zweiten Halbzeit gesehen. Plötzlich lief es, da machst du kurz nach der Halbzeit das 2-1 und dann spielen die da eine Chance nach der anderen raus. Gegen Klar, eine gegen, gegen, natürlich, aber Natürlich, aber... Auch das ist dann irgendwie viel Kopfsache. Also da hat man schon das Gefühl gehabt, dass dann sich Spieler auch was zutrauen, die vielleicht sonst eher mit sich hadern oder den Pass sonst vielleicht nicht spielen. Lukas Mühl, habt ihr den Pass gesehen vor dem 2-1 auf Handwerk ja. mit dem Außenriss durch vier Leute durch... Das heißt letzte
0: also, Mal hat er sowas ja. in einem Vorbereitungsspiel gegen den FC Augsburg, was war denn das, irgendeine Sommervorbereitung, da hat er auch schon mal so einen, Gegen den FC Augsburg? Ich halte mir ein, ja. Haben wir mal eine Sommervorbereitung <lacht> mit dem Spiel gegen den FC Augsburg im Stadion? <lacht> ja, richtig, richtig, richtig. Und da war auch so ein lukas mühl traumpass Ja, der ist Boah, mir in, in Erinnerung <lacht> geblieben, seitdem glaube ich, dass Lukas müll ein großartiger Spieleröffner ist. Und seitdem versucht er mir jede Woche wieder das Gegenteil zu beweisen. Solltest du
2: ihm mal sagen.
0: Ja, ich, ich, ich schneide ihm jetzt seine ja. zwei besten Szenen zusammen. Das war das erste
1: Spiel mit einem Neuzugang. Ja, das damals. Erinnert ihr euch nicht? Danach ich erinnere mich großes, schon an den Pass von Lukas Mühl. Großes Interview vor der Haupttribüne mit dem Neuzugang. Es ist alles Augsburg. Gegen, da, zu Hause gegen Augsburg, das war äh, Vorbereitungsabschluss Vorbereitungsabschlussheimspiel. Was vielleicht eine
0: noch schlechtere war mal, Idee war, als den FC Bayern einzuladen. Den also haben sie so.
1: mal geschlagen im letzten. Äh, ich
2: Spiel war mal mit viert in Augsburg, da hat Gerald Asamoa sein erstes Spiel für das, das gesagt. Da vielleicht verwechselt. ich verwechselt Ich das.
0: Verwechselt das. Ja. So ist es. <lacht> wir schweifen ab. Okay, wir schweifen ab, aber das ist ja Alltag in diesem, du mit in in diesem hm. Podcast. Ähm, du warst mit viert in Augsburg und ja, jetzt doch, bist du jetzt mit Nürnberg. Im Trainingslager in Mabea. Wie sehr freust du dich darauf? Wahnsinnig. Ihr wart letztes Jahr schon mal da? Wir waren letztes Jahr schon mal da. Wir kennen das Hotel schon. Erzählt ein bisschen, wie sind die Facilities? Wie, wie schaut es da aus? Ist es ein runtergerocktes. Unser Hotel? Oder 60er, ja, euer ist sowieso, das aber das ist eine Mannschaft, ein das runtergerocktes 60er-Jahre-Hotel? Das, kennen 60er Jahre Hotel oder? das so
2: Club kennen wir noch nicht. Die waren ja letztes Jahr waren sie in Benahavis in den Bergen. Ah, okay. Und heuer sind sie in Mabea. Okay. Am Meer, also das Hotel kennen wir noch nicht. Da
0: muss man uns mal überraschen lassen. Und aber das ist aber sehr schön. Ja, ja. Okay. Wollt ihr den Namen verraten? Dann kriegen wir, ja, wir
2: haben schon bezahlt, oder? Also ich weiß es nicht. Kriegen wir keine Prozente mehr. Mhm, ich kann mir den Namen auch nicht merken.
0: Spanisch ist nicht so meine Sprache. <lacht> Ehrlich, dabei nennt das ich das doch, Slavi doch El Ombre, aber Irgendwas mit Meer, glaube ich. Ja. Okay. Was, was, was passiert da im Trainingslager? Schildert mal ein bisschen euren, euren und den Alltag der Mannschaft in so einem Trainingslager. Ich glaube, viele Hörer. <lacht> kennen den naturgemäß nicht so gut wie ihr beide, die ihr jetzt seit 48 Jahren mit dem ersten FC Nürnberg durch die Welt reist.
1: Ja gut, ich werde jeden Tag um 4.30 Uhr aufstehen und erst mal zwei Stunden laufen gehen, um den Kopf frei zu kriegen. Dann werde ich den Uli wecken. Ja, zum Frühstück. Zum Wie Frühstück. Mhm. <lacht> läuft es Tag ab? Ähm, ja, man muss versuchen, ihn ganz gut zu strukturieren, weil doch einiges anfällt. Deutlich mehr als zu Hause, auch wenn das kein Mensch glauben mag, aber es ist tatsächlich so. Der Arbeitsanfall ist deutlich höher, aber natürlich in einer schöneren Umgebung, muss man auch so sein. Also vor dem Frühstück überlegt man kurz, was man so kurzfristig auf die Beine stellen könnte. Vor Frühstück? Ja, selbstverständlich. So. Ja, gut, da schläfst du ja noch. Ähm, also das heißt,
0: welche Themen welche du uns Themen, hier in Nürnberg in der Redaktion vorschlägst, die wir dann ins Blatt in
1: online und sonst äh, welche, welche Kanäle welche, bringen? Welche Glosse in Frage kommen könnte für den für die nächste Ausgabe, man strukturiert den Tag, ähm, geht dann vormittags zum Training, mittags sind dann Gespräche mit dem Trainer, mit äh, einem Spieler, den man sich vorher bestellen kann. Ja, auch nachmittags wird dann gearbeitet, geschrieben und zack ist der Tag auch schon wieder vorbei und die Sonne geht, geht unter. hinter Gibraltar unter. Oder ja. Uli? Habe ich das? Äh, Hast du schön formuliert. Gibt es bei
0: Journalisten einen Lagerkoller? Ich, ich feiere im Sommer ich oft mal mit und es geht. Es geht, also ich war früher,
2: wenn wir noch in der Türkei waren, da waren wir dann in diesen Hotelkomplexen mehr oder weniger eingekastelt, hatte da mhm. wenig Möglichkeiten, was anderes zu machen und da war es dann schon so, dass man nach ein paar Tagen dann irgendwie Hart trinken äh, den musste. einen oder anderen nicht mehr <lacht> sehen kann. <lacht> In Spanien ist es ein wenig schöner, da kann man abends auch mal in eine schöne Tabasbar gehen und ein bisschen Land und Leute erkunden, also das ist das Schöne dran. es gibt ja immer böse Kollegen, die einem wirklich einen schönen Urlaub wünschen, bevor man ins Tennislager aufbricht, was wie der Wolfgang ja schon verdeutlicht hat, keineswegs der Fall ist, mhm. also man schönen arbeitet Urlauber da bringst. wirklich mehr als zu Hause, und wie gesagt im Optimalfall halt vielleicht mit 18 Grad und mehr Blick zum Schreiben, das ist natürlich schon nett. Ja, man hat in diesen Trainingslagern einfach einmal, vor allem die Gelegenheit in Ruhe bei Gespräche zu führen, was man halt hier so im Alltag nicht hat, mit dem Spieler sich mal hinzusetzen, eine mhm. halbe Stunde mal ein bisschen zu plaudern. Vom Trainings, von der Trainingsarbeit ist jetzt gar nichts viel anders als hier in, in Nürnberg. Also nicht so, dass jetzt da wunder irgendwelche äh, speziellen Sachen gemacht werden.
0: Ihr wart, ihr, wart, ihr wart letztes Jahr auch beide dabei und wart entsetzt, wenn ich mich recht erinnere. Letztes
2: Jahr, ja, das war ein bisschen gruselig. Ja. Aber das haben wir auch schon oft genug thematisiert, dass das nicht ganz optimal gelaufen ist, das Trainingslager, auch wenn es andere nicht so wahrhaben wollten. Aber es hat sich dann alles leider, muss man sagen, bestätigt im Nachhinein unsere Eindrücke, die wir alle gleich hatten.
1: Ne? Ja, also Höhepunkt war ja damals dieses äh, ominöse Testspiel mit dreimal 45 Minuten gegen ja. den letzten der Hanno belgischen... Behrens Innenverteidiger gespielt hat. Es war, es war wirklich gruselig, der Platz war gruselig, das Stadion war gruselig, die Duschen waren kalt, also selbst äh, unser Ex-Trainer war damals empört. Sprachlos, ja, fast sprachlos. Ja, ja, das war also das habe ich so, nie ja. mehr erlebt und auch niemals Ja, sprachlos gibt es ihn
0: eigentlich nicht. Ja, es war wirklich... Also er
1: stand da bei eisigem Wind auf dem Platz und hat nur den Kopf geschüttelt ja. und die Duschen auch noch kalt und äh, er hat ihn das ausgemacht, also da, da hat irgendwie nicht viel zusammengepasst äh, letztes Jahr. Vielleicht läuft es heuer ja besser. Es ist ähm,
0: mit dabei Philipp Heise. Ein Linksverteidiger, den Sportvorstand Robert Palikutscher jetzt im Winter eiligst aus England nach Nürnberg mit dem Auto hat fahren lassen, um eine Problemstelle zu beheben. Erste Eindrücke von gestern auch, er hat gestern
1: auch 45 Minuten mitspielen dürfen. Eine ähm
0: Verstärkung, eine Verschlechterung?
1: Schwer zu sagen, also Ihn jetzt nach 45 Minuten da final zu beurteilen, verbietet sich eigentlich... Äh, was auch viel, es lief relativ viel über, über die linke Seite beim Club also Pavard ist ja da auch regelmäßig mit nach vorne, aber möglicherweise auch ein taktisches Mittel des ersten FC Nürnberg, weil sie wussten, dass er eh <lacht> in das Tor flankt oder weit daneben. Ähm, Diese eine Ecke von Joshua
0: Kimmich, Kim glaube groß, ich, war auch, die ist mir sehr in Erinnerung geblieben, die fast Menschen in der per Nordkurve er Ecke. erschlagen Und hätte. Ich
1: glaube, dass ihm da der kumpel Lokemper ein bisschen durch den Kopf ging. Die sind ja <lacht> Willst du da was dazu sagen? Nein, nicht, nicht Nein,
0: sagen. okay. Uli Lohkämper und Kimmich. Ihm, ja. ihm
1: zuliebe schieße ich jetzt mal eine Ecke hinter das Tor. Wahrscheinlich ausgemacht ja. vor dem Spiel. Es gab ja noch eine große Freundschaft gestern auf dem Platz. Noch eine große Freundschaft. Dornbusch und Goretzka. Ja, ja, spruch die er. wenigsten hat, ja. draufgekommen ja, ja. sind. Die kennen sich aus Bochumer Tagen. Die die zwei.
0: Ja, ja weiter zu Heise. Also, kann man nicht viel sagen. Sag also ich fand
2: solide, was er gespielt hat, hat jetzt keinen entscheidenden Fehler gemacht. Er hat einen, guten, einen, Ruf er hat einen guten Ruf zumindest. Äh, Ruf er langt den zumindest mal hin auf dem, auf dem Platz. So wie damals in, gegen Möwald, also ja, ihn fast ins Krankenhaus getreten Karte. hat. Genau. Nee, ich glaube, der kann der Mannschaft auch so vom, vom Charakter und vom Auftreten durchaus gut tun. Ähm, ich würde aber nach den Eindrücken von gestern auch den Tim Handweiger noch nicht abschreiben wollen. Also ich fand, dass der das, natürlich wieder an dem Aspekt, dass man gegen die berühmte C11 gespielt hat, aber ich fand, der dass er das, das Tor vor, nach sehr nach gemacht und das hat und, und ja. das vielleicht so ein Spieler ist, meiner Spiel U21, Nationalmannschaft, äh, ein Spieler ist, der durchaus noch Entwicklungspotenzial hat und den ich jetzt noch nicht so ganz abschreiben möchte.
1: Nein, wollen wir nicht. Wollen wir nicht.
0: Ähm, es braucht ein paar neue, das hat die Vorrunde ergeben, mit dem Ergebnisplatz, Platz 16 und diesem einen Rückrundenspiel. Ähm, ein neuer sollte, könnte auch sein, Konstantinos Mavropanos.
2: Bist du gut abgelesen?
0: Danke. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wo das Gerücht gestern aufkam, vielleicht was. Aus England. Aus England kam das nicht? Aus der äh, von uns allen geliebten bild -Zeitung? Die hatten es aus England, ja. Die hatten es aus England. Aber sie hatten es, ja Sie hatten es. Ja. Ähm, der Sportvorstand wollte heute noch keine Namen bestätigen sagte mir nur, dass, es, dass die Verhandlungen so weit gedient sind, dass sich nun Anwälte mit der Ausarbeitung der Verträge beschäftigen können. Also dann muss das ich ihn gar nicht mehr anrufen. Das ist praktisch. Genau, das Super, hast du danke. jetzt hiermit. Ähm, bitte, kannst du mich ja dann zitieren. Ja, ja. kanntet ihr ihn? Er kommt, äh, ist angestellt beim FC Arsenal. Wolfgang, er Grieche.
1: als exzellenter Kenner des griechischen Fußballs. Als Halbgrieche ja. natürlich und als intimer Kenner der englischen Reserve liga ist er mir natürlich überhaupt kein Begriff. Ich, ich habe mir heute ein
0: Highlight-Video von ihm angeguckt. Das gibt es ja inzwischen von jedem Kreisliga-Kicker, ohne was gegen die Kreisliga sagen zu wollen. Ja, also, Da äh, erkennt man viele abgefangene Bälle, ja. ein paar Pässe im Spielaufbau. Wie Lukas Mühl? Ja, so grandiose
1: Pässe waren nicht dabei. Aber Also was man so hört, er soll ein Typ sein wie Michael Frey, also äh, ein Tier mhm. auf gut Deutsch. Mhm. Ähm, halt jetzt dann hinten in der Abwehr noch eins ähm, ja, ob jetzt da wirklich der ganz große Bedarf bestand lasse ich jetzt mal, ich jetzt mal dahingestellt. Es gibt da ja Sörensen Markreiter, Mühl hm, gut, man muss die Vorwände als Maßstab nehmen und da hat es halt häufig nicht funktioniert, aber man hätte tatsächlich auch noch einen Erras und Petrak wenn er, wenn er wieder laufen kann also Jäger nicht zu vergessen hat es auch schon gespielt. Lukas Jäger hat es auch schon gespielt Hanno Behrens hat es auch schon gespielt
0: wir haben sehr viele, sehr viele Innenverteidiger. Wir haben eigentlich nur Innenverteidiger, die durchgehen. Ja. 1. FC Nürnberg. Ja, also äh, 22 Jahre jung, Grieche, spielt in England wahrscheinlich hm. des Deutschen nicht unbedingt mächtig. Ähm
2: ja, mit Griechen haben wir generell super Erfahrungen gemacht in Nürnberg. Vielleicht hat er einen Cousin hier, ja, wer weiß. Charisteas, gab es hm. noch mehr Griechen? Ja, das war ironisch. Ah. Dein, dein Gebiet, ich weiß. Gab es noch, noch mehr gab's Griechen? Gab es noch Griechen? Kanadi. Halt, das ist ein Österreich. Ja. Doch, es gab mal noch so einen Amateur-Griechen. Oh, ah, ja, aber der das kleine, ist ganz, der, ganz, ganz lange her. Mit ja, Idis. Lange her. <lacht> Idis. Ja, so. mit, ja.
1: Aber komm, Ihr kommt nicht drauf. drauf. Haflidis. Nein. Nein, das ist mein Kumpel aus der... Ja. <lacht> <lacht> Willst du jemanden grüßen, Österreich? <lacht> grüße, Griechenland. <lacht> ja, also funktioniert
0: sowas? Ich dachte immer, sie wollen Spieler verpflichten, die sofort helfen können. Zumal, wenn das mit Mavropanos stimmt, ist es erstmal auf, auf ein halbes Jahr begrenzt, weil es ja. angeblich keine, keine Kaufoptionen gibt. Macht das, dann, macht das dann Sinn?
2: Naja, wenn man jetzt extra einen Scout hat aus England, der mhm. gerade diesen Kevin Krugschank. Danke, dass du den Namen übernommen hast. Geil. Ähm, der genau diesen Markt im Visier hat, dann muss ich das ja irgendwie rentieren. Mhm. Also wie gesagt, wir kennen den Spieler nicht. Ähm, es, man hat ja schon gute Erfahrungen gemacht mit so Leihspielern im Winter.
1: Ja, also Mukanasaki. Weißt du
2: noch, wie Mukana bei seiner Vorstellung fast vom Stuhl gefallen ist? Da war es eigentlich schon klar. Aber wir schweifen schon wieder ab. Ja. Im Trainingslager? oder? Nee, bei seiner so Vorstellung im Presseraum. Echt? Ja. Erzähl, erzähl. Ich ich da war ich bestimmt nicht dabei. Doch. Da ist hm. er mit dem Stuhl zurückgerutscht und ist dann fast vom Podium
1: gefallen. Noch hätte man schon ahnen können. Das ist das
0: <lacht> <ich> <lacht> nix Aber kann. zumindest
1: ein Spiel war doch ganz witzig. Mit Aber ihm. war ja dann noch äh, in irgendeinem Finale der Asienmeisterschaft. Ja. Also der hat noch richtig Karriere gemacht. Man könnte zumindest beim Panos dann marsch rein statt mu. mu.
0: Also, mm. boah. Hm. Hm. also sag mal Wolfgang, macht macht das äh, in deinen Augen Sinn? Ähm, Wenn ich die Frage jetzt noch mal stellen muss, macht das verlasse Sinn,
1: ich das Studio. Äh, ähm, ja, hat, also wenn man die Leistungsdaten sieht aus dem ersten Halbjahr, er hat nicht oft gespielt. Ähm hat er Adduktorenprobleme immer mal wieder? Ja, er muss natürlich erstmal seinen Rhythmus finden, ist ganz klar. Also wenn der Sportvorstand sagt, sie wollen keine Spieler entwickeln, sondern Spieler holen, die ihnen sofort helfen, dann muss er sich auch daran messen lassen. Muss noch einer kommen? Und Sechser hat man uns eigentlich alle noch so ein
2: bisschen gewünscht, aber mhm. anscheinend ist da jetzt Fabian Nürnberger auch ein interner Kandidat, ja, und der erst gestern gespielt hat. Wir haben und immer noch Lukas
1: Jäger, also... Ja
2: der es gestern nicht schlecht gemacht hat, fand ich. Als Rechtsverteidiger
0: natürlich. Es gibt, könntest du bitte? <lacht> <lacht> Faddy, du bist ein. eine Szene, wo ihm ähm, an der Außenbahn neben Jens Keller stehend äh, versucht, Lukas Jäger den Ball irgendwie nach vorne zu befördern. Unbedrängt, es wird dann eine Bogenlampe, die ziemlich zentral bei einem Bayern-Spieler landet und man sieht Jens Keller, wie er die Hände über den Kopf zusammenfängt. Ja, ein witziger, nicht, ne? ein witziger <lacht> Mensch hat daraus schon ein Gift gemacht. Man kann es sich also anschauen im Internet. Also... Ja, aber Lukas Jäger trotzdem immer.
2: Aber er ist heute in der Halle dabei. Also, das spricht er dann auch für seine technischen Ge Fähigkeiten. Gerade wird gespielt, ja. er, ist er ist dabei. dabei. Er ja. ist nominiert für das ja.
0: Hallenturnier. Oh Gottes
1: Oh. Aggressive Leader. <lacht> Auf Kunstrasen. Halb Fußball ist längst kein Spaß mehr, von wegen Budenzauber. Nein, den Lukas Jäger darf man nicht so diffamieren, um Gottes Willen. Nein, ich bin großer ein, Lukas ein, ein, jäger Ein Junge, der sich immer reinhaut, der immer alles gibt. Äh, manchmal schaut es ein bisschen unglücklich aus. aber
0: Wenn Lukas Jäger irgendwo verteidigt wird, dann in diesem Podcast, so wenn Uli Dickmann ja nicht zu Besuch ist. Ja. Also, wobei du es ja gerade auch versucht hast. Ich mag Lukas Jäger. Ähm. Too, too. Es kommt vielleicht noch ein Sechser. Das war sehr gut, wie du jetzt diesen Sponsornamen nochmal untergebracht hast. Vielen Dank, Wolfgang. Das schneiden wir raus. Sorry. <lacht> vielleicht noch ein Sechser. Sonst noch Wünsche? Oder Wünsche ja. von Menschen, die den Verein verlassen?
1: Sollen. Ähm, ja, auffällig war gestern natürlich schon, wie äh, Herr Keller auf die Frage nach Ischak äh, einging, ob er sich jetzt dann vorstellen könne, dass Ischak tatsächlich geht. Und da hat er sehr ausführlich geantwortet und wenn ein Spieler tatsächlich woanders bessere Perspektiven sieht. Also er kann sich sehr gut vorstellen, dass Wir Ischak haben geht, fünf Stürmer äh und auf gut Deutsch fünf brauchst du nicht. Und dann,
2: wobei ein Ischak gestern in der... Verfassung
0: schießt ein Tor, bereitet ne, ein Tor. Auch so Tor. von der
1: Beweglichkeit vom Antritt her fand ich ihn durchaus ausführlich. Aber, aber er ja, hat ja, gegen einen 16-Jährigen ja. gespielt. Ja. Unter anderem, oh, schon. an das dem sollte. würden wir aber auch nicht vorbeikommen, an dem 16-Jährigen. Hm. Hm. Naja, wer weiß. Wenn wir uns aufteilen würden. Jetzt, wenn ihn einer festhält. <lacht> <fehlt. lacht>
0: <lacht> okay, also es werden wahrscheinlich noch welche den Verein verlassen. Das hat kutscher auch ähm, so gesagt in dem Telefonat, das ich heute mit ihm geführt habe. Bei manchen ist es schwieriger, sie davon zu überzeugen. Ich glaube, Andrej Petrak wurde gerade von seinem Berater verlassen, weil der ihn als nicht mehr behandelbar <lacht> offenbar betrachtet. Ähm, Palikutscher sagt aber auch, andere würden auf so Wechsel, Wechselvorschläge etwas offener reagieren, weil sie ihre Karriere noch, noch im im Blick haben. Wen könnt ihr euch dann noch vorstellen? Wer könnte da ja, noch gut, gemeint sein?
2: Alexander Fuchs ist sicherlich ein Kandidat, das hat man auch da daran gesehen, dass er gestern halt zwar noch eingewechselt wurde, aber halt schon sehr weit hinten in mhm. der internen Hierarchie gerade rangiert. Da gibt es ja Gerüchte, dass sein Ex-Trainer ihn gerne zu seinem Ex-Verein zurückholen möchte.
1: Du hattest auch äh, das öfter in Kontakt mit seinem Berater, habe ich gehört. Mhm, Stimmt auch schon. <lacht> ist schon ein leer. Jetzt dann vielleicht wieder. <lacht>
0: Die Telefonnummer ist immer noch die alte. Ja. Ja, <lacht> Sebastian Kerk hat in der ersten Halbzeit okay gespielt, fand ich. Mm. Du findest nicht, Uli, weil.
2: Ja. <lacht> Gut, dass ihm äh, Davies dann mal irgendwie mit zwei Meter Rückstand noch einen Meter abgeholt hat. Aber er hat auch fast vor gegen Manuel äh, Neuer geschossen. Der würde ja. dich aber
1: auch einholen, wenn er 80 Meter Vorsprung 500, hätte. 100, also, ja. Aber ich bin ja nicht der Maßstab. So ist es. Nein,
2: es war, war okay, aber jetzt auch nicht mehr. Also ich finde halt, man sieht schon, dass er viel von so seinen. Tempoqualitäten, die er früher ja durchaus hatte, eingebüßt hat, wahrscheinlich durch die schwere Verletzung und den Abschluss kann man natürlich auch noch etwas anders machen. Weil du oh, Messi schon
0: oh, ja, gerade so schön gesagt hast, hast du mich auf Messi gebracht. Wann kommt der denn eigentlich mal wieder? der Saison
1: sind? vermutlich nicht mehr, was man so hört. Äh, ich habe den Sportvorstand angesprochen auf ihn beim Trainingsauftakt und da meinte er, das sei ja tatsächlich wohl alles kaputt gewesen, was kaputt kaputt gehen konnte. Und sie rechnen jetzt in der Saison nicht mehr mit ihm. Falls doch, falls er doch zurückkommen sollte, ja, wird er natürlich auch wieder Zeit brauchen, um äh, in den Wettkampfmodus zu kommen. Also Da sollte man jetzt erstmal einen Haken dahinter machen für diese Saison. Okay, machen
0: wir. Also, Kerk, könnt ihr vielleicht noch verlassen? Wer fällt euch noch ein? Macht mal ein bisschen Name-Dropping.
2: Also Eras war ja auch mal so in der Gerüchteküche, da hat aber der Sportverstand mir gegenüber geäußert, dass er ähm, gerne nochmal das Gespräch mit ihm führen möchte und ihn sogar vielleicht zu einer Vertragsverlängerung bewegen könnte mhm. des Auslaufenvertrages, also es ist glaube ich eher kein Kandidat, der jetzt in der Winterpause auf den Wechsel drängen wird ansonsten Ja,
1: ja wobei man natürlich schon auch hellhörig werden sollte, wenn man, wenn man mitkriegt, dass sie eigentlich einige Spieler bewegen wollen den Verein zu verlassen, aber die sagen natürlich auch häufig dann ne keine Lust warum weil sie hier gut verdienen ja wahrscheinlich besser verdienen als 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 anderswo und da muss man Sind auch die die Spiele noch
0: von Martin Bader die Verträge oder <lacht>
1: Nein, man muss auch die Spieler verstehen, wenn sie sagen, äh, wieso soll ich jetzt gehen, das würde keiner von uns machen, wenn er sich dann auch äh, wirtschaftlich, äh, finanziell verschlechtern würde. Also warum sollte einer? Außer vielleicht die Perspektive ist woanders besser und er hätte da die Chance dann langfristig eine feste Rolle, eine große Rolle zu spielen. Dann schon, aber ich tue mich da mal ein bisschen schwer damit. Leute rauszu Ja, sie haben den schmeißen. Spielern auch mal Verträge gegeben, weil sie von ihnen überzeugt waren. Und ja, äh, da bin ich äh, tatsächlich
0: bei dir. Danke. Ähm, eins noch vielleicht. Könnt ihr noch? Oder no. Felix Dornebusch hält einen Elfmeter gestern. Den er selber, so den er jetzt, er selber verschuldet hat. Wobei
1: äh, Tillmann da schon auch ein bisschen mit hilft. Das war jetzt der
0: dritte, den er im max stadion gehalten hat. Einen für den VfL Bochum gegen den Club und zwei für den ersten FC-Nürnberg. Christian Matenner, mit dem wir uns, Uli, am Freitag. Freitag unterhalten haben, ist allerdings auch wieder hergestellt, so einigermaßen zumindest, steigt jetzt im, im, im Trainingslager wieder ins Mannschaftstraining ein. Wer ist denn die Nummer 1 im Spiel beim Hamburger SV am ja, glaub, 30. Januar? Ich glaube, dass das relativ
2: klar ist, dass der Felix Donnebusch im Tor stehen wird. Also Keller hat gestern auch nochmal betont, dass Martenia ja noch kein Mannschaftstraining absolviert hat. Und auch wenn er sehr ehrgeizig ist und es im letzten Jahr ja ähnlich war nach einer Verletzung, ist er relativ schnell zurückgekommen. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er da für das Spiel gegen Hamburg schon ein Thema sein könnte. Würde ich, ich jetzt vom Gefühl her sagen.
1: Eine der kuriosesten Verletzungen, die ich jemals live erlebt habe. Von? Martenia. Letztes ja, Jahr? Angeblich in der rasen Kante hängen, blieb in Gelsenkirchen. Ach, das war auch schon Ach, okay. ja, stimmt. Ja. Ja. Und sich da das Knie ramponiert hat. Also hat Kölner danach behauptet, dass der Rasen sei frisch verlegt worden. Und hat der Martin hat ja dummerweise <lacht> genau die Kante getroffen und nicht den Ball. Äh, ja, kann wahrscheinlich auch... Aber er war damals so äh, tatsächlich dann zum ähm, Beginn der Rückrunde
0: wieder Stand im, im, Tor, im, Tor, ja. im Tor gestanden.
1: Ja, die Konstellation war sehr ähnlich. Also ich habe mich damals auch, du wahrscheinlich auch, im Trainingslager mit ihm länger ja. unterhalten. Er hat auch immer wieder gebremst und so, aber wer ihn kennt, der weiß auch, dass er sehr ehrgeizig ist und so schnell wie möglich wieder spielen möchte. Also ich denke, mittelfristig wird es
2: auch so sein, dass Martini am Tor stehen wird. Ja, Martin, wobei, ganz sehr ehrlich. Er langen Vertrag und
1: äh, ja, so ein bisschen als Führungsfigur. Ganz ehrlich, aber Felix Sonnebosch macht... Macht einen guten, Macht einen guten ja. Eindruck. Also, er hat jetzt in den ersten Spielen zwei, drei Böcke drin gehabt, hat aber auch ein paar gute Paraden gezeigt, hat jetzt mit dem Bayern-Spiel zwei Meter gehalten. Also, ich fand ihn auch gestern, erste Halbzeit, sehr ja. souverän, tatsächlich. Es gibt jetzt keinen Grund, irgendwie
2: nee. in, in Panik zu fallen, in nee. reinzustellen, der
1: noch nicht hundertprozentig fit ist, ist sicherlich Und vor allem ist er auch ein sehr sympathischer Mensch. Ja. Also, man kann sich mit ihm wunderbar unterhalten, das sagt Klaus. Was war aber auch ist. Ja, ja, das auch. Aber äh, Ihr beide ist auch äh, sehr sympathische
0: ja, Menschen, mit denen ja. man sich sehr gut unterhalten kann. Toujours. Puh, Ja, dann hören wir auch auf. Ähm, jetzt schon. Zu Mavropanos könnte man noch sagen, dass wir natürlich jetzt am Sonntag aufgenommen haben. Das heißt, am Montag kann dieser Podcast erst zu hören sein. Dann ja. sind wir entweder der kompletten Unfähigkeit <lacht> überführt, wie man es annehmen muss. Oder es ist dann alles bestätigt, dass der Club einen neuen Innenverteidiger hat. Bis zum Saisonende zumindest. Wollt ihr noch... Eure Lieblingsstartelf für den Rückrundenbeginn mir verraten oder ist das
1: zu albern? Nein, das soll Hacking nicht erfahren. Also <lacht> wollen ihm da nicht okay, in die Karten spielen. Wir schweigen.
0: Müsst ihr noch packen? Ja. Wann geht es wann geht's für euch los? Gute Idee, dass wir packen
2: müssen. Mond, äh, Montagnacht, in der Nacht von Montag auf Dienstag um, wann fliegen wir? Ja, 4 Uhr müssen wir am Flughafen sein, glaube ich. 4.30 Uhr. 6 Uhr, glaube ich, fliegen wir. Okay.
0: Was packt man so? Zwei Koffer, drei? <lacht>
1: Ihr müsst wahrscheinlich auch ähm, einen Podcast machen, wisst ihr, das ist eigentlich... Cool. Mhm. Wieder mit mehr Rauschen im Hintergrund? Ja, stark. Wow. Freue ich mich schon ein bisschen. Dann nehmen wir mal das Mikrofon mit. Ich habe dabei, ich habe eingepackt. Das habe ich schon eingepackt, sonst noch gar nichts. Das
2: ist doch... Ähm, das ist praktisch, dass man nicht mehr wie früher irgendwie ein komplettes Archiv mitschleppen muss. in also mein ersten Trainingslager, eine Kicker-Sonderheft und... Tonnenweise hast du
0: bestimmt
1: immer noch dabei, nee,
2: oder? Nee, Nein. Nee. Und Tonnenweise Ausdrucke von allen möglichen Spielern und, und inzwischen hat man das alles so.
1: In deinen ersten Trainingslagern wurde noch, die, wurde noch der Pressespiel gefaxt. Mein nicht. erstes Trainingslager war Albufeira im Jahr 1998, glaube ich. 1998, 1998. oder 1999? Was denn? Wann dein erstes Trainingslager? Winter. Äh, ich glaube, ich war damals mit äh, Auge in äh, Portugal. Mhm. Und zwar in äh, Valle do Lobo, richtig? Wann? Das müsste Anfang 2002 gewesen sein. Wo der berühmte Stürmer Luis Gomez mit dem Golfauto der Uli hat mir in den vorm Zaun donnert. <lacht> Uli hat, äh, bevor wir die Aufzeichnung begonnen haben, gesagt, wir sollen auf keinen
0: Fall alte Trainingslager-Schmonzetten erzählen. Jetzt haben wir es doch gemacht. Also der Wolfgang, doch nicht. wir hätten
1: uns mit dem Wolfgang auch absprechen müssen. Okay, willst du auch noch eine erzählen? Eine Schmanzette hätte ich noch, Ja, bitte. weil es auch in Marbella passiert ist, Aha. Äh, als mir Darius Kamper auf den Schuh gekotzt hat. <lacht> ich konnte anhand äh, meines Schuhs genau rekonstruieren, was er zum Abendessen hatte. Ja, damit haben wir doch jetzt einen... Das ist nicht mehr zu toppen, also da fällt ja. mir nichts mehr ein. Mir, mir tatsächlich auch nicht. Was gab's denn? <lacht> Fisch mit Karotten. Okay. Das Blöde war, ich hatte nur ein paar Schuhe dabei. Aha. Okay. Also nimmst du diesmal, packst du zwei Paar Schuhe ein? Ja, ich, Darius Kamper ist glaube ich nicht mehr aktiv. Mhm. Also die Gefahr droht nicht, aber ein zweites Paar Schuhe kann ich schaden, ja. Grüße an Darius Kamper. Grüße an Darius Camper.
0: Äh, euch viel Spaß in Spanien. Danke. Gute Reise. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn wir wieder da sind. Oder die beiden, Uli Dickmeier von der Nürnberger Zeitung und Wolfgang Lars von den Nürnberger Nachrichten live aus dem Trainingslager. Darf ich noch jemanden grüßen? Äh, ich, habe ich, hab ich meinen Namen wieder mal überhaupt nicht gesagt?
1: Deshalb habe ich heute jetzt noch gesagt. Oder haben wir das am Anfang? Ich, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich, ich bin
0: Fadi Kiblavi auch Sportredakteur bei den Nürnberger man, Nachrichten. Und ich möchte ähm, noch
1: Marc Nils grüßen, weil man hört uns ja auch in San Francisco, habe ich gehört. Und auch Hawaii. Halbfinale ja, mit den 49ers. Ein Junge aus Rotenburg. Ah, okay. So und ist
2: dann es. möchte ich aber auch noch jemanden grüßen, wenn man schon dabei ist. Dann mhm. möchte ich meinen Patenkind, den Hugo aus Bayreuth, grüßen, der ein großer Bayern-Fan ist, den ich gestern vom Bahnhof abgeholt und mit zum Stadion genommen habe und der sich dann dieses Trauerspiel seiner Lieblinge anschauen musste. Ich hoffe, es geht ihm wieder gut. Er hat es verkraftet und das nächste Mal geht er vielleicht doch
1: mit zum Club. Dann könnte ich auch noch meinen Neffen Luca geben, dem ich zu Weihnachten zwei Nordkurven-Karten für das Spiel geschenkt habe. Auch ein glühender Bayern-Fan. ja. Hat dann Wen grüß wie, ich denn? Mann, wie, wie ein Mann hat er es hingenommen. <lacht> Wen grüße
0: ich denn jetzt? Ich grüße äh, Kerim, ohne das Ganze aufzuklären. Ein treuer Hörer dieses Podcasts. Ähm, nächste Woche gibt es wieder die Möglichkeit dazu. Wolfgang, Uli. Wolfgang will noch mal
1: was sagen? Äh, Tushu sollten wir noch grüßen. F vielen Dank fürs Sponsoring. Ja, danke. Ja. Nächste Woche wieder.
0: Gracias. Bis dahin. Schöne Woche. Viel Oder. Spaß. Ciao, ciao. Ciao. ciao.